0: 这是我们过去在好几堂里面，我们已经谈到的事情。我们谈到 j o a Bicki 他所写的一本小书。就是把我们在恩怨当中的儿女带到这个福音的面前，我们应当向我们的儿女来传福音。在这本小书里面，他也提到十点啊。我们过去谈到的就是教导儿女有关于上帝是怎么样的。上帝在这本小书他提到传福音的内容的第一点，第二呢就是教导儿女有关于罪的严重性。第三点谈到呢。在传福音的过程，要教导我们的儿女有关于不认罪、不认罪悔改的这个严重的结果。然后第四，今天特别要谈到，就是要教导我们儿女，他们需要重生。我们过去也曾经谈到，如果我们接受一种是叫的假设性重生的这样一个神学的思想，也就是相信，既然我们的儿女是在恩怨的里面。那么他们自小的时候就已经是重生得救。那这样的思想呢？特别是 Abraham k u i p e r 就是荷兰改革中神学的这个大师 Abraham k u i p e r 他一个很重要的思想，他因为教导呃会众说，就是当我们的儿女生下来以后，基本上他们是生在这个基督徒的家庭，他们是蒙拣选的儿女，他们既然是蒙拣选的儿女。他们就是重生得救的儿女。他们教导呃，在这个恩怨当中的父母亲，一定要相信，一定要先假设他们在恩怨当中的儿女已经是重生的儿女啊。除非当我们的儿女长大成人，他们已经是进入一个成熟的年月的当中，在这样一个成熟的年纪里面，我们很明显看到他们是。不信耶稣，他们是显出不是真正重生得救的这个记号，我们才认定他们不是重生得救。意思是说，他们一生下来，我们先要相信，先要假定他们是已经重生得救的。这就是 a b r a m Kipor 他相信这种是叫做 presumptive 啊啊这个 regeneration 啊这种的 presumptive regeneration 的思想，假设性重生的。神学思想呢，当然很容易就嗯满足了我们，就是作为基督徒父母亲的一个一个一个思想，说我们儿女其实是得救的。但是我们却从很多实际的数据看见，在基督徒家庭成长的儿女，到最后他们真的不一定是得救的。那如果是这样的话，我们。作为基督徒家庭的父母亲，我们一定要很注重向我们的儿女来传福音，而不能假设他们是重生得救的。原因是我们知道，虽然这个恩怨当中的儿女，从这个恩怨的角度来理解的时候，恩怨来理解，在基督徒家庭所生下的儿女，不是只是，往往是，只是牵涉到。将来这些儿女是重生得救的人啊，也牵涉到什么呢？也牵涉到不是重生得救的人。我们对于恩约现在要有一个很清楚的概念。当我们的儿女生在我们的家庭里面，我们是基督徒，他们是恩约当中的儿女。我们对于恩约这个概念要明白，恩约是包括两个群体。第一种的群体就是。他们是真正重生得救的，他们是上帝勇士所定旨、所预定得救的群体，这是第一个层面。但是，当我们谈恩怨的时候呢，也牵涉到第二种的群体，也就是因为他们是生在基督徒的家庭，或者生在圣徒的家庭，他们因为是生在圣徒的家庭，他们就是恩怨的子民。不过呢，这个群体。也许等到他们长大以后，他们表明他们不是要信耶稣的人。所以，当我们说恩怨的群体，我们从生经里面明白，基本上就包括这两两呃两两个群体啊。那这个 presumptive regeneration 就是假设性重生的这个概念呢，他们有一个错误的假设，就是。就认定恩怨的群体只有一种，也就是一定是重生得救的。那这样的一个思想有没有很清楚《圣经》的这样的一个根据呢？如果我们从这个严谨的《生经》的总原则来看的时候，完全是站不住脚的。比方说，我们现在先先翻一处的《圣经》，就是《创世纪》第十七章，《创世纪》第十七章。创《创世纪》第十七章第七节，《创世纪》第十七章第七节，请大家站起来念十七章第七节，十七章第七节。我请大家好好的念这段的圣经，这是谈到上帝与亚伯拉罕所立的约。预备，一、二、三。啊，请坐。如果你问那些相信。假设性重生或者叫做 presumptive regeneration regeneration 神学的人，他们是怎么理解呢？他们这里的理解就是说，上帝明明说我要与你并你世世代代的后裔建立我的约，做永远的约，是要做你和你后裔的神他们的理解就是，亚伯拉罕是上帝与他立约的，然后亚伯拉罕的后代。上帝也与他的后代立约。那这些立约的人呢？他们都是重生得救的。这些人，他们都是蒙上帝要救赎的人。这是 presumptive regeneration 的群体啊，这些的啊，这些的教会，他们所相信的。不过，如果你当然这样子来理解的时候，你从整个圣经往前的记载是站不住脚的。为什么呢？因为当亚伯拉汉他与上帝立约，然后你看他的儿女也与上帝的立约，包括谁呢？包括以实玛利。以实玛利也是上帝的约名，所以他有这个歌里作为记号。但是你可以在看的时候，以实玛利到最后有没有真正信上帝呢？没有，以实玛利没有信上帝。整个救赎历史你往前看的时候。很多受过割礼是上帝恩约的指明，他们到最后都没有真正信上帝，包括在旷野这二十岁以上所死掉的人，你看那边是多少人啊？你最少你最少可以说五百这个五十多六十万的男男人，你包括这些妇女还有孩子在内的时候，当然是超过一百二十万。但是呢，你当然看这个男的男丁二十岁以上这个群体，绝大部分他们是死在旷野。这些人都是有这个立约的记号，就是割礼。这些人没有信上帝。你也可以发现，这个以扫跟这个雅各，圣经告诉我们说，以扫是上帝所恨恶的，雅各是上帝所拣选所爱的。你又可以发现呢，虽然他们有一个外在割礼作为约明的一个记号，不过到最后证明他们不是信上帝的。于是乎，我们从这样一个旧约来到新约，我们知道生在我们家里面的孩子，我们不能认定他们就是长大以后一定是信耶稣的那。这些相信 presumptive regeneration 的人，他们怎么样去理解其他的经文呢？包括什么？包括新月一些经文，啊，我我现在再让大家稍微再知道一下。比方说，新月里面《哥林多前书》一章第二节，你现在翻开圣经来看，《哥林多前书》第一章第一节到第二节。哥林多前书第一章第二节，请大家好好的念。第一章第一节我先念，第二节请大家念。哥林多前书第一章第一节我先念，第二节请大家念。第一节奉神旨意，猛招做耶稣基督使徒的保罗。同兄弟所提尼，第二节，请。好，我们再翻多一处圣经，《哥林多后书》一章第一节，一章一节，《哥林多后书》一章一节。请弟兄姊妹好好的念《哥林多后书》一章第一节，预备，一、二、三。相信假设性重生的基督徒或者教会，他们从。旧约圣经也从新约圣经里面来看，他们看什么呢？看到保罗写这些书信，写这个书信给教会的时候，你都可以看得很清楚。比方说哥林多前书一章第二节，他说写信给哥林多神的教会。那这个哥林多神的教会呢？这个是有形的教会。他说就是在基督耶稣里面成圣的，蒙造做圣徒的。以及所有各处求告我主耶稣救之名的人，如果是这样的话，我们能不能够先假设，在哥林多教会里面有相当多这些家庭，他们也有他们的儿女，他们其实也是成为上帝教会里面的一份子，他们其实也是在最后的时候呢，在耶稣基督里面成圣，他们是猛召做圣徒的，可不可以这样子的推论呢？你问这些相信预设重生派的人，他们觉得说是可以这样子来理解的。包括在后面的更林多后书一章一节写信给更林多神的教会，并亚盖亚啊，就是各处这个众圣徒，他们的理解的众圣徒一定是包括基督徒家庭里面的儿女。换句话说，虽然从小的时候我们还看不出这个孩子是不是一定得救，但是基本上他们先假定这些生在基督徒家庭的儿女，他们是得救的，除非等到他们长大以后显明他们是不重生得救的这些的人啊。那因为这个缘故呢，基本上我们已经说了，他们对于向自己的儿孩子来传福音是很欠缺的。我盼望我们讲到今天，我盼望我们不要只是听了以后，你就是把它听得过。我盼望我们讲到今天，你真的要很慎重来看待你家里面的孩子。你不要先假设他你的孩子已经得重生得救了。我们为什么会以为他们已经重生得救呢？因为你看到他好像开始有读圣经了，你看到他开始好像祷告了。你看到他开始在参加教龄不同的这些活动了，所以你就跟我们说啊，因为他参加青年团契，他是青年团契里面服侍的，他是带领团契的啊，他带领什么服侍的啊？他在家里面也有读经，也有祷告啊。我现在告诉你，这些都是什么呢？这都是外在我们看得见。当然，这个很可能他真的是重生得救，不过我现在也要告诉你。不一定他是真正重生得救，他可以是因为在一个家庭传统里面，因为你这样一直教导他，因为你一直这样关注他，因为整体教会也是给他已经习以为常啊。我参加很多的活动，那么他就感到他自己是信耶稣的。这个还不是最关键最关键的是什么？最关键的是他的心，他心的倾向。他心的渴慕，好像彼得前书第二章里面谈到，我们应当好像是什么呢？我们对上帝的话，好像是一个新生的婴儿，是渴慕灵奶的，重生得救的孩子。我们有没有观察到他的心，他的渴慕是上帝的话，不是因为你吩咐他。不是因为你一直要用一个一个怎么样的权柄来压他说，说你一定要灵修，你一定要读经，你一定要祷告，那么他就读经，他就祷告。你没有吩咐他的时候，他就没有心去祷告；你没有吩吩咐他的时候，他就不要读经。这是有很大的这个问题的。Reform 看重生得救的时候，他不是看只是外在这个行为。Reform 神学里面很看重这个动机伦理嘛？看重这个动机伦理的时候，他很看重这个新的倾向。在前两堂的时候，我们已经提过，戴永夫博士来的时候，他一直强调就是这个新的倾向，这个新的渴慕是一个很大的关键，而且是父母亲要常常去观察、去问他们，他们对上列花这个科目是怎么样的。而不只是看他有灵修、有读经、有祷告，他有好行为啊，他这个观念很好啊，不是从这个角度去看，是从他新的倾向、新的科目。如果你注意到你的孩子，他是自己主动、很渴慕要去知道上帝的话，因为他要去遵行上帝的话，这个是表明他是重生得救一个最起码我们能够观察到的一个记号，是新的倾向。Spurgeon， 他在十岁的时候，他就清楚知道自己是一个得罪上帝的人。我们看 Spurgeon 那个专辑里面，他多处提到呢，是不真 Spurgeon， 他在十岁很小这个年龄，他已经醒悟到自己是一个罪人，所以他要知道怎么样能够使到他自己从一个罪的这个状态，能够得得到释放、得到拯救。他知道只有透过耶稣基督。他重生得救以后呢，我告诉你，他对着上帝的话是完全非常的渴慕，啊，我们也看见那些真重生得救的儿童，他们不是自己受了这个压制以后才去读经祷告，他们是完完全全是自己主动的，这个主动性很重要。活的就是活的，死的就是死的。我们要先明白，我们的孩子不是生病。我们的孩子是跟我们一模一样，就是好像以弗所书第二章里面所谈的，他们是死在罪恶过犯当中，我们是一个活死人，身体是活的，我们跟上帝的关系是死的。我们之所以今天能够敬敬拜敬敬拜上帝，敬畏上帝，就是因为上帝的恩使我们重重生了，我们活过来，我们的儿女也一样。我们看我们的儿女的时候，一方面是上帝透过我们把他们生出来，他们是上帝所创造的；但是我们同样了解他们是受罪所捆绑，他们是一个活死人，他们是受罪所玷污的，他们是一个小罪人。小罪人的意思是，他们是一个死死人，他们的灵性上跟上帝是完全是死的。如果是死的话，我们不能制造基督徒。我们不要把他们交托给上帝，然后我们尽量观述不同的这个这个福音的思想，我们尽量制造机会让他们接触福音，然后就只有等在祷告里面仰望上帝。因为这个缘故呢，我们就要明白，不是从他们这个行为去看到啊，他们有这个好像看来进入图的这个行为，来看他们的心。如果他们的心这是蒙圣灵重生以后。从死里复活过来之后呢，你看到他们那个主动性是很清楚的。主动性是重生得救基督徒的一个不能没有的记号。你不必叫他们，当他们真的是慢慢开始追求的时候，他们会催你早点来教会。他们说：“我们要来教会，我们要来听上帝的话。”而且你会注意到，你的孩子如果他是真正重生得救，他跟上帝祷告那个情操是不一样的。以前祷告的时候，你你看他的眼睛溜来溜去，现在他的祷告是很真诚。早期我们在中国大陆培训的时候，那些来上课，我们都很惊讶，不但是成年人、老年人，还有孩子啊，当然不是太小的。这些孩子几岁？这些孩子还是小学，他们也在里面听。然后我们注意到是什么呢？同工注意到是，当我们说要祷告的时候，啊，我们说闭起眼睛祷告。这些儿童，这些小学年级的这些儿童，他们祷告的时候，不像我们一般看到孩子这样，就是溜来眼睛溜来溜去，或者这个身体摆来摆去。他们就是拿手拿起手来合起来，然后眼睛闭上的时候，你看到他那个表情是很真诚的。我们是很受感动的。我听过一个见证，一个小学的一个孩子，从没有信耶稣到最后信耶稣。后来这个孩子向他的祖父来传福音，他祖父信耶稣以后，但是看来这个从这个孙来看这个祖父，好像看来这个祖父信的还不是很认真。啊，这个我记得他是大概是十一岁还是十岁，我忘记了。这个十岁的这个女生跟她的祖父说：“我信的比你认真，我信的比你真实。”所以，我们不要轻看我们的孩子，以为他们不可能是很认真的信，是可能的。圣灵在他心中动工以后，你看到他整个生命就完全一百八十度改变，完全是可能。然后你看到这些的孩子，如果他们在礼拜堂里面听传道人讲道的时候，你看到他们是可以很真心的来去抄笔记在 Jagata, ，在雅加达，我我在那边教神学的时候，有一个同工就跟我讲，他在参加新加坡一个叫的啊 ，Puritan 是不是什么 Reform 的一个一个教会，他很惊讶那些孩子大概七八岁，在崇拜会当中就开始就是抄抄传道人讲的这个这个讲道，就在那边下面抄笔记。那是很真实的事情，很专心的听。于是我们这样子来理解的时候，我们知道一方面我们的孩子长大不一定他成为基督徒，但是一方面我们也很清楚知道，即使这样，我们好好跟我们的孩子谈这个福音的过程，要让他们清楚知道，他们需要重生，首先是从我们父母亲开始，因为我们先要感到那个 urgency。那个焦急感让我们知道说，我们的孩子需要福音，需要重生得救，你才会很关注我们孩子的这个在信仰当中这个追求。否则，我们会把焦点放在其他地方，包括他们学这个学那个。我们把我们会因为他们学的有成就，我们会引以为豪啊！我的孩子学这个钢琴怎么样？学这个小提怎么样？啊！但是我们有没有很慎重的来去考虑思考，我们对他们在上帝面前那个敬畏，要继续回归圣经，他们是不是真的重生得救这个问题，我们很严肃的思考过，有没有弟兄姊妹？我现在是问在座你已经有有孩子的父母亲有没有？如果有的话，我们感谢上帝；如果没有的话，求上帝怜悯我们。从今天开始，我们要非常认真的来去讨论，或者是考关注这个事情。我们在外面忙很多，丢姊妹。今天我们说我们钱不够用，啊，爸爸出去工作，妈妈出去工作，但是我们却失去了，就是。我们的孩子关注福音，这个他成长的这个过程，所以这个是我们要求主怜悯我们的。当你看那个《忠实父母》那本书的时候，他谈到最后最后几呃几章的时候，我记得里面有提过一个例子，就是一个家庭，那个做妈妈的啊，她是一个做护士啊，她很有这个这个成就，在外面很有成就感。可是回到家里面，他已经没有多大的这个力气在关注孩子的信仰，也没有多少时间可以跟孩子有沟通。等到他放下做护士的那个职分的时候，他才发现原来他孩子成长过程当中，他失去了太多。所以，亲爱的弟兄姊妹，我们今天这堂信息还是一样，我们不接受这种 presumptive regeneration。但是我们清楚知道，我们的孩子是月明的话，我们就要好好让我们孩子知道重生的需要。孩子四五岁的时候，可能你画两个心让他看，这个是代表他的心啊，就是啊黑色的。这个心是代表蒙主耶稣基督拯救以后的心是清洁的或者你把一个心画在那边的时候。这个心，每次他比方到他欺负弟弟，或者他做不对的时候，你把那些话就写在他的心这边。你看这个不对，让他看到他的心里面有问题，要让他醒悟呢。不要因为他只是有好行为，我们称赞他的时候，他就觉得说有好行为就足够了。当我们的孩子有好行为，他乖的时候，我们可以称赞他，我们可以肯定他没有问题。不过，不要让他有一个错误的这个假设，认为说他只要有好行为就足够了，因为有好行为好像就就是一个真正重生得救的基督徒，不是。这个过程也要让我们孩子了解到，他们的心有很多这是罪的问题，然后一直告诉他，你需要耶稣的拯救，爸爸不能救你，妈妈不能救你，只有一位能够救你，就是耶稣基督。你需要重生，虽然还他很可能还不知道什么叫做重生啊。当他慢慢成长的时候，这个概念呢，就是重他需要重生这个概念会越来越重，而且他知道重生只有透过耶稣救拯救才能够达到。所以我们讲到最后，就是盼望弟兄姊妹了解我们孩子的这个重要性，不要因为我们需要赚更多的钱，我们就失去了。向孩子传福音这个必须性，这个时候我们站起来，我们特别再次为我们的孩子祷告。我们这个时候提名为我们的孩子祷告，还没有祷告以前。我们先用一段时间来去做一个反思：我是不是忙碌于工作，而忽略了我孩子是不是真正重生得救、新耶稣这个事情？如果是的话，亲爱的父母亲，我们就需要在上帝面前悔改，就是因为上帝把这些孩子赐给我们。我们照顾他们、养育他们，不单是使到他们可以丰衣足食，不单使到他们可以以后可以接受呃最好的教育，因为最关键的是，我们期盼我们能够制造一个福音的环境，一个世界的信仰的环境，让我们儿女从小他们就可以接触福音、接触上帝的道，他们是。生在基督徒家庭里面的约明，所以我们是有这样神圣的职责。那如果没有的话，我们应当悔改。怎么调整呢，弟兄姊妹？你自己好好去看。你不需要花这么多时间去赚这么多钱的，你把那个那个花这么多时间的那个那个那个把它分出来，好好关注你孩子的啊这个信仰。你向上你求智慧。我在说，如果你要供两个房子，不需要有两个房子，或者有你很多的房子，你不需要，你把这些都把它放掉，然后呢，安排时间，好好关注跟你孩子之间这个关系，而且你自己本身要好好的追求上帝的话，那么你有上帝的话来给你的孩子分享，求上帝这样怜悯我们。我们还没有孩子的话，求上帝预备我们。当我们有孩子以后，我们就要好好按照圣经的原则来教养我们的儿女。于是乎，我们自己本身在信仰追求上，我们一定要非常大的长进，弟兄姊妹。这样，我们才有一个可能性去帮助我们的孩子认识福音。所以，这个时候我们一起开声祷告。把我们的孩子再次交托在主的手中，我们很期盼我们的孩子在我们有生之年，我们能够看见他们真的是信耶稣，真的是重生得救，他们是真的是敬畏上帝，他们是真的是遵守上帝的话。我们上帝面前这样祷告，求上帝开恩怜悯我们，一起开声祷告。我们所敬畏的主在你面前，我们仰望你，我们指望上帝。在我们基督徒的父母亲的家庭里面，我们孩子的身上，你赐给他们特殊的恩惠，让我们作为父母亲，在有生之年，让我们看见他们是真的是认识上帝、敬畏上帝，主啊，并且让我们看见他们不单是认识上帝、敬畏上帝，而且因着他们生命，你使用他们来成为多人的祝福和造就。我们的主啊，求你恩待这个教会。也恩待其他马来西亚的教会，全世界各地的教会，基督徒的家庭里面，他们的儿女实在有许多是认识你、敬畏你名的。我们的主，求你如此垂听我们的祷告。主啊，在座在座已经是有儿女的父母亲，求上帝你继续更新他们的生命，让他们关注他们儿女的信仰，超过一切。我的主，我的上帝，这是你的心意，愿主如此恩待。奉耶稣基督。得胜的名，阿门。我们所敬畏的主，我们实在期盼，我们家庭里面里面的儿女，他们一个一个是真正重生得救、信靠你的人。我们多么的期盼，在我们有生之年，我们亲眼看见上帝你救赎的大能。成全在我们儿女的身上，亲眼看见他们在你的恩惠、你的知识上成长，亲眼看见他们认识你、敬畏你的名，亲眼看见他们继续把耶稣基督、你的福音继续的传开，使多人蒙受福音的好处，亲眼看见他们是蒙上帝你大大的使用，成为许多人生命的造就和建造。这是我们在你面前的祷告，主啊，我们这个时候也把父母亲交托，愿你恩待他们，他们生命的焦点是你，他们生命的焦点是生命的道，他们生命的焦点是服侍你，他们生命的焦点也在他们儿女的身上，因为他们期盼怎么样把你的道能够传承给下一代，把耶稣基督福音。传承给下一代，不单这些父母亲，他们自己本身以信心和爱心，靠着住在内在、住在他们里面的圣灵，牢牢守住你圣经所启示的信仰。他们更是在家庭的里面，把这么宝贝的信仰，唯独真理的信仰，能够传承给他们的儿女，并且让他们看见，他们儿女的儿女都是认识上帝和敬畏上帝。主啊，这是何等美善的事！主啊，到底有什么比这个更美？除了我们认识你以外，既然是这样，上帝啊，求你帮助父母亲不要世教，重造他们的世界观，因为这世界和其上的情欲都要过去，唯独遵循你话语的人，他们必要永远长存。巴不得我们正是如此，我们不可能被时代所淘汰。我们不可能被邪恶的权势所淘汰，因为我们已经被藏在耶稣基督里面，我们已经与你结合。我们也多么期盼我们的儿女与你结合，将来在永恒当中，我们依然可以面对面，不但与主面对面，我们也与我们的儿女可以面对面。主啊，愿主你自己垂听我们的祷告。等到我们年长的时候，我们看见我们的儿女。我们看见我们儿女的儿女对社会不单是有这个贡献有造就，可是我们可以更看到他们在敬畏你的事情上、福音的事情上，他们成为你圣洁荣耀的见证。感谢上帝，你已经垂听我们的祷告，你要施恩给那一些谦和、即刻母益，真的要成为这样父母亲的弟兄姊妹。感谢上帝，你赐福他们。奉主耶稣基督得胜的名祷告，阿门。我们依然安静在主的面前。我们特别这个时候为着那些还没有结婚的人祷告。我们求上帝施恩给这些将来可能结婚的，如果他们结婚。他们也有这个很清楚，要扛起做这个父母亲教养儿女的这个父母亲的这个职责，按照主的教训来养育和警戒他们的儿女。所以这个时候，我们为着还没有结婚、以后可能结婚的这些弟兄姊妹，我们也交托在主的手中。我们求主恩待他们，以后建立家庭，他们也是如此来教养他们的儿女。我们一起开声，情此迫切向上帝祷告。一起开声祷告，我们天上的父，在你的面前，我们把这个教会也好，其他教会的弟兄姊妹也好，这些将来可能进入婚姻关系的弟兄姊妹，我们把他们交托在主的手中。我们祈求主恩待他们，当他们步入婚姻的里面，他们也有清楚扛起作为父母亲的职责，怎么按照主的教训。来养育和警戒他们以后要生的儿女，愿主这样恩待他们。我的主啊，但愿我们可以看见教会自己本身信仰不单是持守，并且可以继续一代一代这样传承下去。我的主，我的上帝，求你如此垂听我们的祷告。仰望你，奉主耶稣基督得胜的名祈求，阿门。